0: 嗨，欢迎收听《房屋买卖处处雷》，这房地产专业性节目。我是节目主持人林立忠，今天要跟听众谈的是：管委会向地方主管机关核备，就是有效成立的合法管委会吗？周刊网。二零二三年四月十九日报 道， 台北市中山区大楼管理员陈南一 家， 三十多年来住在顶楼水塔旁的乌托加盖铁皮 屋， 养狗、种植 物， 遭一百一十年十月管委会开会选出新任十三位委员。所组成的这个管委会，然后并向这个主管机关完成报备的管委会啊，被这个管委会被啊，就是被这提告就对了，啊，也就是说，这个管理管理管理员呢，被新成立的这个管委会啊提告。那当天我正在准备，我是被告与原告管委会在四月二七。日的最后一次民事辩论庭，那我当我大致看完后，也没有心思去做案件调查。那前天啊，本人亲自到新兴秀泰影城旁的金财神大楼现场了解后，发现这案件有许多错误的报道，因为去现场。去现场的当天早上，我已查了、啊、很多正确资料。那现在我以我自己的啊自己的诉讼经验来谈，管委会向地方主管机关核备是否就是有效成立的合法管委会？以下是我的啊在诉讼上的啊简易啊。部分的这个答辩的理由，我的主张：，民国八十七年十二月二十日，由无召集权人召开管理委员会第二届住户区分所有权人会议所做的决议及管理委员会组织章程。即大厦管理规约，啊，管理委员会选举决议当然自始完全无决议之效力，皮之不存，毛将焉附？原告无所附利，原告管委会没有合法成立。另外。我主张会议记录主席没有签名，已违反公寓大厦管理条例第三十四条。区分所有权能会议应做成会议记录，载明开会经过及决议事项，由主席签名，于会后十五日内。送达各区分所有权人并公告之的规定，区分所有权人会议决议无效。答辩的理由一：新北市某某区公所函内容，查地方主管机关受理公寓大厦管理组织报备事项。仅做形式的审查啊，这边注意哦，形式的审查审查，无需对于其实职之效力为认定。如对决议事项效力有异议时，啊，除了得再次召开区分所有权能会议决议外，啊，系数失权。因循调节或司法程序解决之，那这个的意思就是说，假如他这个实质的效力哈、啊、是无效的，那除了啊，另外就是在啊再次召开全所权会议决议以外，假如不开的话，那因为这是属于民事私权，所以呢。也应该要经由这个调解或司法程序来确认这个哈、啊，就是说他这个啊会议的实施效力是否有效，也就是他的决议事项效力是否有效。第二个，我的主张，最高行政法院。一百零三年九月份，第一次庭长法官联席会议决议，按所谓行政处分，依行政程序法第九十二条第一项规定，系指行政机关就公法上具体事件所为之决定或其他公权力措施。而对外直接发生法律效果之单方行政行为而言，又于人民向行政机关呈报之事项，如仅供行政机关事后监督之用，不以之为该事项之效力要件者，为被查。并未对受监督事项之效力产生影响，其性质应非行政处分，申请报备、报请备查，系为使主管机关知悉，必便于必要时得采行其他监督方法之行政管理措施。合与管理委员会是否合法成立无涉，故申请案件文件齐全者，啊，故申请案件文件齐全者由受理报备机关发给同意报备证明，仅系对管理委员会。简送之成立资料，做刑事审查后，所为之息，区分所有权人会议决议事项之观念通知，观念通知，对该管理委员会之成立未赋予任何法律效果。未赋予任何法律效果，并非行政处分，并非行政处分。同理，主管机关所为不予报备之通知，对于该管理委员会是否合法成立亦不生任何影响，仍非行政处分。啊，那这个的。最高行政法院的会议决议的意思是说，今天的报备或不报备，对于你这个啊管理委员会是否是有效的成立啊，他并不对他做任何。你报备也好，不报备也好，对你是否合法成立啊、有效成立，并没有任何的决定的这个。成分在里面，所以你报备，啊，很可能是有效成立的，啊，你不报备也很可能是有效成立的哈、啊，所以他这个的报备并不是行政处分，所以呢，他这个是私权，他是只是啊管理委员会对这个啊就是说。啊、行政单位的一个观念通知而已、啊，所以这个大概呢，这个的意思是这里、啊、那这个的、啊啊、最高行政法院的这个这个会议呢决议呢，我会把这个的啊名称呢哈、啊、放在叙述栏上面，你们可以去 Google 它整个完整的内容啊，因为用念的你毕竟啊。没有看到文字，在思考上会比较，啊，会没有那么的了解。那第三，最高法院九十二年度台上至第二五一七号民事判决，公寓大厦管理委员会为人的组织体，区分所有权人会议为其最高议事机关。区分所有权能会议，如系由无召集权能所召集而召开，既非公益大厦管理委员会合法成立之议事机关，自不能为有效之决议，且在形式上亦属不被成立要件之会议。其所为之决议，当然致使完全无决议的效力。那这个的意思就是说，区分所有权会议就像啊、哦，它是我们这个这栋大楼或者是这个社区的所有的区分所有权人啊、哦，它的这个在民法里面呢，他就像是住宅的宪法。也就是所有事情，你只要不违反民法的强制规定，啊，就是啊，不得怎么样怎么样的这样的一个啊民法或者是公益档案管理条例也有一些不得啊约定专用的部分，你只要不违反它，只要你的召开这个是由有召集权人所召开的，然后整个这个过程都没有问题，啊，那。这个你的这个啊、呃，所做出来的意事，也就是决议呢，啊，就如同我们，比如说台北市的啊，台北市啊，台北市议会，或者是啊，这个啊我们的立法院，啊，他们这个也是啊，台北市议会是台北市民的啊，台啊。台北市议会会议是台北市民的最高议事机关，而立法院是啊，立法院的啊会议呢是全国人民的最高议事机关。只要做出来的任何的决议，它是合法的，就是合法的。那除非你有什么样的。当然，致使完全无决议的效力的这个因素啊，就像我现在我的答辩是这个样子啊。然后最后呢，啊，我的结论是：综合以上所述，原告管理委员会没合法成立，被告与区分所有权人会议所选出的。全体委员间委任关系不存在，啊，也就是说，区分所有权能会议和全体委员间的啊委任是有委任关系存在，但是我主张不存在。每一年由重新改选全体委员所组成的原告管理委员会，当然不具备民事诉讼法。第四十条第二项，非法人之团体设有代表人或管理人者，有当事人能力；及公寓大厦管理条例第三十八条，管理委员会有当事人能力。原告无当事人能力，无职务上事务之诉讼权人。原告之当事人不适 格， 因此原告管理委员会对被告请求给付一万一千六百五十六元修缮费无理由。被告请求法院直接驳回原告管理委员会对被告给付一千一百六十啊一千一百。啊，一万一千六百五十六元修缮费的请求。啊，因此，依我个人的看法，这金财神管理委员会告蜗居寄生顶楼的管理员，必须先通过蜗居寄生顶楼的管理委员，对这一百一十年十月成立。新的管理委员会是否有效合法成立这一关，毕竟二十多年的这个所有文件都在这管理员手上。三十多年来能成为蜗居地生寄生顶楼的管理员，呃，管理员绝非等闲之辈。好，这个。这一集就跟大家分享到这里啊，那下次会再针对这一个财神啊金财神啊大楼这个啊，也就是周刊网所报道的其他的、啊、资料啊新闻啊，在做这一个啊其他的这个单单集说明，因为我到现场以后又听到其他的这个。啊，劲爆的这样的一个，因为我问了新管理委员会，那、啊、这个金财神管理委员会有一位女的管理员啊，她在那边做了二十年，二十多年。那、啊、另外呢，模啊啊，那个叫做模模啊模仿什么那个被告的那个管理委员会呢，啊，那个也是做了很久。那这个当然就必须要我再次去了解到底发生什么事。也就是说，这个女的管理委员会啊、呃，管理管理员在一楼的，她跟我讲了一些，让我觉得啊、呃，这个会有这样重新成立管理委员，然后委员会，然后告这个管理员背后是有。啊，猫腻的是有洋葱的，好，那今天就跟大家啊分享到这里，啊，谢谢大家的收听，下次见，谢谢。